0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波。两年半前，我站在这里，开始了我的吴晓波频道的写作和录制工作。两年半过去了，世界仍然喧嚣，连川普都当上美国总统了，但真相呢？我们还在寻找的路上。两年半前，我开始做吴晓波频道的时候，很多朋友问我说：“你的 slogan 是什么？就是你的价值观和愿景是什么？”我不知道。我只知道我的读者不见了，我需要通过写作和视频的方式重新找到他们。在公号上线一周年的时候，我写了一篇文章。当时我们已经有将近一百万人。我说，我们这个公号所要面对的这群人，他们是认可商业之美，崇尚自我奋斗，乐于奉献共享，反对屌丝文化。也就是说，我们面对的是当今中国的新中产人群。我们为他们写作，和他们建立社群的。关系，那么你会问我说，面对新中产人群，如果我们要提供一个商品给他的话，那这个商品的精神是什么呢？在一两年前我们也不知道，今天我们大概可以认可说是什么呢？是工匠精神。那么在今天是谁哪一代人最具有工匠精神呢？我们常常讲，像我们这些六零后、七零后是一批野蛮成长的一代，那批八零后、九零后，像八九零同学这样呢，他们是垮掉的一代，是失去的一代。
1: 我明明是祖国的花朵
0: ，但是最近这段时间啊，我发现了很多有趣的案例，就是一批八零后、九零后的年轻人，他们成为了中国新工匠的一些参与者。今天我们要讲一把雨伞的故事，一个九零后怎么样用工匠的精神重新想象一把雨伞？我们有请宇航。
1: 金宇航，九零后，毕业于杭州师范大学高分子材料与工程专业，他是翡翠梦境品牌的创始人，致力于开发国内高档雨伞市场。他曾经为左小祖咒和痛仰乐队都制作过联名款的雨伞
0: 。宇航，带来两把伞，我带了一把伞，把伞嗯<哼>，打开来给大家看一下
2: 。好的，这两把伞呢？呃，这把是我们在日常生活中经常可以看得到的雨伞，也是人们最常使用的雨伞。最常使用伞，你在<对>、呃
0: 、地铁口、地铁口超市里面去买，最便宜十块钱，最贵大概二三十块钱
2: 。其实这个很大程度上代表了现在，呃，我们国家的人们对于一把雨伞的消费观念。
1: 我来给大家补充一下背景知识。我们国家可是晴雨伞的生产及出口大国呢，每年要生产四十五亿把晴雨伞，年产值高达六百七十五亿元，其中九亿把晴雨伞出口到国际市场，占到世界晴雨伞市场百分之六十五以上的份额
0: 。中国是全球最大的雨伞生产国，它有些是内贸的，有些都外贸的。对，所以这个大概外贸大概卖多少钱？
2: 嗯，我只知道这把伞，它
0: 厂家可能只赚两毛到三毛钱，所以这个伞是中国制造一个非常典型的一个故事。然后这是一把 ，OK， 这把是我做的雨伞，<对>那么它是。每做的雨伞
2: ，它是一个二十四 K 金啊、呃、电镀的一把雨伞，<对>那么也是我们最开始做的花朵的形式。嗯、那么现在呢，有大量的厂
0: 商在模仿我们做花朵的样子。哦、这,这个雨伞八九零去找男朋友应该是找得到了。大
1: 大的雨伞。遮住了我的脸
0: ，很漂亮，是个女士伞，对吧？女士伞，你士用的。这个女士伞，对，这个伞市场零售是多少价格
2: ？我们现在卖三百九十九块
0: ，卖三百九十九块钱一把伞
2: 。呃，还有一把伞，是是这一
0: 把，这一把是意大利的伞
2: ，对，这个是意大利非常有名的品牌。这把伞现在在国内，呃，门店要卖到三千一百元
0: ，要卖三千多，嗯。所以你看，在中国市场上有，呃。十块二十块钱的伞，然后呢，厂家呢没把伞赚两毛到三毛钱，嗯，也有人买三千多块钱的一把伞，这就是中国市场的一个宽幅。呃，宇航，你你是家族是做伞的吗？我不是，啊，对，你怎么会关注到雨伞这个行业呢？是这样，进入到这个行业
2: ，最开始故事是从我上大学三年级的时候开始。那么那个时候呢，我因为突然有一天，我觉得我不应该再用那种格子伞了。那么呢，我就去买了一把亚历山大麦昆的雨
0: 伞，哎，当时要可能要三千多块钱。你当时买一把三千多块钱的伞的第一个念头是什么？是找女朋友
1: 。哎哎，吴、哎、老师你歪楼啦，请回到主题。
2: 呃，不是，是我觉得一把伞，你知道要卖三千多块，是在当时很超出我想象的，哦、因为它如此的昂贵。嗯嗯、当时买了这把雨伞之后呢，用完我其实现在反过来想是。你花一笔钱，这笔钱可能超过你的一个承受范围，买一个好的东西，实际上会给你带来一些意想不到的收获。嗯，因为真正好的产品，你在使用它的过程中，你会发现真正的工匠精神，或者说大家做事细致到可以到这个程度。嗯，那么也是有了后来，我可以自己做一把雨伞，一切都起始于
0: 其实那把麦昆的雨伞。嗯、就麦昆雨伞，你你买了那把伞，你打算在中国地区做一把跟？这个意大利伞类似的一把雨伞
2: ，其实并没有，因为当时使用的过程中，我有一些直觉已经感觉到这把伞有很多地方可以做得更好。其实是对，然后呢，我也并没有产生一个做雨伞的念头，因为我家人、我的人生跟雨伞都没有关系。在那之前，直到后来我接到了啊足球诅咒先生的电话，他是中国著名的当代艺术家，也是足球摇滚史对，他需要正在做一个雨伞的项目。问我要不要去操盘这个事情，嗯、从设计到生产到销售，嗯、那我非常非常开心呢。然后我就接了这个案子，嗯、那么
0: 就从那边开始了。你帮左小左小做了一把伞，对，咱们说这把伞三千来块钱的伞，如果你是学高分子材料的嘛，嗯、它你说从细节角度来讲，它有什么特点？呃，是这样的，其实我们来判断一个奢侈品，它的
2: 价格很难从它的物料成本来。推倒它的售价了，<对>那么它可能物料成本很低，但是它可以卖那么高，它是品牌的价值很正常。但是这把伞从我们做雨伞的人来看，确实是有一些细节做得非常非常的好。嗯，嗯、呃，比如说这个手柄，嗯、这个蓝色的手柄，嗯、它这个材料就非常非常难做。然后这把伞的伞布和伞骨架部分呢 ？OK， 它的骨架很难通过外表来看出来它代工厂是哪里，或者说它的牌子是什么。嗯、但是它用的这种钢槽的骨是非常常见的。一种做法了，嗯、呃，布也很难讲。有些人会说，我买了把雨伞，它的防水效果特别好，嗯，然后他认为这是一把好的雨伞。其实并不是这样，嗯、因为伞布想做到防水效果特别好，实际上成本很低，嗯，刷一个那个涂层，它防水效果就特别好，嗯。所以说，一个好的伞布呢，它是丝光感、柔软，然后呢，<软>防水性几个维度综合起来做的很平衡，它才是一个好的伞布。哦、那么这把伞布现在在我们看来，呃，算是好的伞布，不过我们的产品已经超过
0: 它了。为什么你能超过它呢？
2: 就是因为我们的伞布是完全自己织的，就是我们在市面供应链上拿不到一个我们满意的伞布，然后我们去织自己织了一个布。你
0: 织布的话，如果你比如说你给左小做一把伞，嗯，这个伞产量能够到多少
2: ？织布，因为我们是织定织定染啊，哦、这就意味着我们的起定量
0: 要万一,万一万米以上，有一万把，一万米以上呃，基本就是一万把左右吧。你做雨伞现在做了多少时间了？宇航是一个一九九二年出生的人，所以是个典型的。九零后，嗯，对，做了一年，嗯，有什么体会？难吗
2: ？呃，难。其实难体现在两个部分，第一个部分就是雨伞的工艺。如果我们想做一把卓越的产品的话，嗯、有很多工艺是需要你自己去探索的。比如说，比如说一些金属的复杂的加工工艺，比如说我们之前两个月前和痛仰乐队合作的一把雨伞。那
0: 个、对，我有他那把伞。它是四个骷髅头，对，因为痛仰乐队是有四个选手，四四名成员，四名成员，所以你把它脑袋挂在上面的四个骷髅头是一把特别长的一把伞。
1: 胡老师，骷髅头不是这个意思啦
2: 。然后在这个做的过程中呢，它很多镶嵌的工艺是我最开始是想说它很好看嘛，采用了一些珠宝上面的镶嵌工艺。嗯、可是做的过程中呢，就会发现和你想象的不一样，它涉及到一个热胀冷缩，包括怎么控制它的间距，实际上非常难，你需要不断不断的测试。那么这些工艺我们之前是没有参考标准的，我们自己来摸索这个行业的制造标准，这个是最难的部分。第二难的部分呢是如何说服市场，因为，呃，中国大家购买雨伞还是停留在我雨伞经常丢，我就买二十块钱雨伞可以了，实用就可以了，大家还是这个观念
0: 。你现在有什么办法来说服大家呢
2: ？只能我先告诉你，这把雨伞是国内可能现在做的最好的雨伞之一。因为我们不断地开拓它的工艺，并且选了我们能选的顶配来做一把雨伞，它首先是最好的。第二呢，其实一个用户他可以尝试一下，用一把四百块钱的雨伞和二十把二十块钱的雨伞，其实真的不一样
0: 。你进入到一个雨伞这个行业，会不会有点犹豫？就是说，不年轻人创业，一般讲互联网创业啊，或者或者一些家族创业啊，或者做一些文化行业的创业啊，你跑到一个那么小的一个行业中。而且这个行业，你说大家的现在消费习惯还是买一个十块钱、二十块钱的伞，这个行业中，你有后悔和犹豫吗
2: ？呃，犹豫和后悔其实完全没有，因为当时左小给我打电话的时候，我是觉得非常兴奋的。那么其实我完全没有考虑到所谓的后果，嗯、我以一个不知天高地厚的姿态进入一个雨伞市场来做一把雨伞。嗯
0: 、现在呢？现在犹豫吗
2: ？现在也没有，因为雨伞它本身是个挺好的品类。因为雨伞它其实算是配饰了，和鞋帽相包一样是配饰。可是它在中国特别奇怪的是，大家愿意为一个帽子、一个皮鞋花很贵的价钱，对，却不愿意，是吧、哎？一个围巾，嗯，却不愿意买一个好的雨伞。嗯、那我觉得这就是机会嘛。实际上消费观念大家在转变呢。而且雨伞它品类有个先天的优势是什么呢？其实我们做产品的时候就考虑三点：第一，是不是宽客群，就尽量多的人可以用；嗯，第二，它最好是刚需嘛，嗯，嗯<自>天总要下雨，对吧？哎。第三就是消费频次最好高一点，嗯、它最好一周买一个啊！哎、啊，你像都符合的，比如说像可口可乐，<哇>对吧？超宽客群，超高频次，超刚需，那么这种很难找了。雨伞呢，其实就是消费频次低一点，它既刚需又宽客群，消费频次实际上极低。特别是我们做这种高档雨伞，<对>实际上它不坏
0: 的话，哎，一年两年它都不会再买一把。这个是宇航帮我做的一把伞，我们先来讲讲这把伞有什么特点啊？我跟大家讲创意啊！呃，这个是我跟宇航两个人一起讨论的，嗯<哼>，我们也是个骷髅头，估计我挂掉的时候基本上就长这样了啊，大家不用觉得很好奇。然后呢，嘴上叼了一个，这个是蔷薇还是玫瑰？呃，我们想。其实也没有定义它是蔷薇还是山茶花，就是一
2: 个花朵了。就这个花朵。对，它的意义是口吐莲花的意义，呃、<后>脱口秀主持人了，<后>脱口秀主持人了。<笑>人对
0: ，哎、大家看到这里有个笔的笔型。嗯哼，宇浩你来讲，这个中间这一环
2: 是什么东西？哦，是这样的，这个是一个伞树。那么其实现在没必要在雨伞上放这么一个设计，有它是为了。给它约束住这这个几个散珠嘛，对。看起来更流畅一点，线条更美一点。那其实现在已经不需要了，我们还是保留了这个传统的设计。对的。那么这上面有六个小图案，可以看到是吴老师您的六本著作哦。这大败局。这大败局
0: ，这个是呃历历代得得师。对得失。宇航很用心，把我六本书的封面的一个断面拿来放到这里，感谢感谢。这个是浩荡两千年
2: 。对，没错
0: 。这个。呃，这个是那个把生命浪费在美好的事物上的那个封面背影。对，对这个是一百年跌宕一百年。对，这个是跌宕三十年。年对他六对我的六本书。对
2: ，为什么要放六本书呢？是因为我们这个手柄实际上采取了很多金属切面的设计。嗯，这个金属切面我其实就是为了表达一个中国两千年来的跌宕起伏的商业史。它的一个兴衰锤炼的这个过程，那么这一切在在这个笔下呢，实际上就汇聚了这六本著作，是这样的一个寓意。对，是这样的。但是这个无数金属切面在我们制作的时候给我们惹了非常多的麻烦
0: 。为什么
2: ？就是因为我们当时先想了这个非常帅的这个概念嘛，可是在做的时候呢，就会发现故事不是这样的。就是因为做这个金属的时候呢，它是需要呃两边拼在一起，然后焊焊一起
0: 。这一段是金属。
2: 呃，这段是金属，那么这段是这个树脂，就是为了控制重量
0: ，啊，要不
2: 然会过于重嘛。啊，哎，就是不同的材质，我们要电镀成统一的质感。嗯，
0: 对，这个是非常
2: 非常难的，我们需要不断的测试。
0: 啊，厂家愿意帮你来来来来折腾这些事吗
2: ？呃，其实我们在有一些供应链里面会运气很好，碰到一些有工匠精神的供应链，他会愿意去为你探索一些这个工艺的可能性。嗯，那么大部分时候实际上是没有的，只需要我们去。p u 他们 p u 他们做一个工艺。对，说到这个无数金属切面，它需要有两个合模线，就两边一边一条线，是当时做好的时候焊在一起的。可是这个线呢，我们要打磨干净，一打磨干净，问题就出现了，它会损害这个金属切面
0: 。那你这朵这朵花和这个骷髅头是同一个材料吗？也
2: 不是，因为花朵它边缘很薄。你如果倒掉，它会碎，对，它会碎，对，所以一定要用金属。然后我用一个很长的螺丝拴进了这个里面，就就不会完全不会掉，不会完全不会掉，就你你拽它也不会掉，对，非常非常结实
0: 。然后这个伞布呢
2: ？哦，伞布是值得一提的，因为这个伞布是我们完全自己定织定染的，嗯，就是我们自己染的颜色。OK， 它的这个可以看到，它这个丝光感就非常非常完美。嗯嗯
0: ，八九零，你看到上面区别吗？眼睛那么大的同学，看得出来吗？咱有不有,有区别
2: ？哪个丝光感嘛，对吧？哪个更亮？包括手感，你可以摸得到
0: 。这个更柔滑一点
2: 。对，是这样的，就是我们真的是经历了漫长的过程来调这个手感。哦。对，因为在我们眼里，就是说做一个好的散布，一定要手感、观感都好。哦、观感呢，在室内暖光和室外阴天，它有不一样的颜色，质感都要很好才可以。
0: 我们我把两把伞打开来，我们静个音，听听它的声音是什么样的啊？好，没问题。我先打这一把意大利的伞啊，这样声音。你打那把伞，我们再打一遍看看。你先，你再打一遍。好。八九零喜欢哪个声音？这把伞更脆一点是吧
2: ？对，其实是这样的，它并不代表着声音大就好。嗯，它只是一个，因为我们。做这个声音是为了一个仪式感，就比如说你在一个写字楼里面，嗯、然后你走出去，嗯、下雨天，打开它，砰的一声，就很有仪式感，嗯、特别好。<笑>对对对但是并不意味着声音越大越好啊，它上大呢会损害它的伞骨或者整个的结构。嗯、实际上我们要调到一个适中，它太快也不行，嗯、就很唐突，就很粗鲁的粗暴的一个一个感觉。太慢也不行，感觉就有点犹豫。所以一定要适中，嗯、所以我们之前反复在调这个弹簧，嗯、得到了一个我们认为适中的一个效果，包括它的音色也都非常非常的完美。嗯
0: 、我觉得现在作为一个九二年的创业者来做一把伞，可能跟十几二十年前不一样了。最早做伞是说，哎，我们要做一把全球最大规模的。预产工厂，对是吧？我是走量，全世界第一。<量>然后呢，那我靠规模和靠成本来赚钱。嗯。第二呢，就是哎呀，当我这条路也走不太通的时候，然后呢，我也没有什么很好的品牌能力，然后也没有很好的知识产权能力，那怎么办呢？那我就仿冒他，对，他做三千块钱，我把它做三百块钱，嗯，是吧？把它做出来，然后就。全中国、全世界变成一个仿冒的世界。那么到宇航他们创业的时候，就变成说我要做一个拥有自己的知识产权,权，甚至我在一个很小的细节的研发上有自己突破的一把雨伞。对，这套路能走多远？呃，是这样，对
2: 啊，其实选择这个方式也是迫不得已。为什么这么讲呢？因为在国内，我们单拿雨伞行业来说，有大量的厂商手里握着一大笔钱，他不做研发，他就在等。每年哪把雨伞火了我就抄谁，谁火我抄谁。
0: 对，那么对于我们这种
2: 去研发的创创业者来讲呢，就很惨，因为我做了一把伞三百九十九 ，OK， 它不用什么金属，他就用塑料，远远看上去，哎，也差不多，也一模一样，他卖一百块钱，哎，我就很难做了。所以说，我想的两个解决办法呢，其实也是这个，也是中国，我想说原创工工匠们一个。很难解决的问题。我想的办法是两个，第一个呢是我不断的把它的工艺精益求精，嗯、以至于你想抄我的话，除非走我一模一样的弯路，嗯、或者呢你仿冒的和我差很多，嗯、因为我的工艺很精细嘛。嗯、那么我就通过这个来阻挡你来抄我。嗯、第二呢就是我不断的和公众人物合作，像和您吴老师，我们合作这把伞。这是吴晓波老师的衍生品雨伞，嗯、那你总不能抄我了吧？我都联名了，你还抄我，嗯、对吗？
0: 也会抄，嗯、呃
2: ，有可能对，但是它肯定没有咱们做的好就是
0: 了啊。哦嗯、那么雨伞，现在我们原来雨伞其实是一个遮风避雨的一个东西嘛？对。那如果它变成一个。艺术的衍生品在未来有可能吗？
2: 其实国外有百分之九十的份额在整个艺术领域啊是由衍生品贡献的。当然。嗯、对，可是中国就就不是这样，就完全倒过来。嗯、这就意味着人们在生活中不去购买艺术，嗯，大家不看画展，不看芭蕾舞、现代舞、交响乐，都不需要，嗯、对吗？那实际上这是一个很需要解决的问题。<对>我们很希望呢，通过好的产品，首先它是个好的产品，嗯，你先用，然后呢，你的生活中就慢慢接触到了衍生品的概念。你开始觉得，哎，我生活中可以买一些艺术，嗯，哎，花钱买一些艺术。那么我希望通过这种方式来推进艺术衍
0: 生品在国内的一个发展。嗯，其实宇航他们这一批人在创业，如果做雨伞的话，我认为他们在干两件事情。第一件事情，他们要重新定义雨伞，它是干嘛用的？它可能代表一种身份，代表我一种审美，代表我一种社群的属性。这是重新定义雨伞。还有呢，就是要重新想象雨伞。那雨伞到底是什么？有没有可能为一个人专门定制一把雨伞？当然，你现在为我做可能几千把伞。对，如果某一天说有一个人说我只要两把伞，嗯，只要一把伞，有可能吗？呃
2: ，其实有这种可能性。其实我们一直也在探索，就是个人定制的极限<对>到底是什么？是一把还是一百把呢？对吗？嗯、我们想到的是最好是一把。那么这样的话，就可以给每个人做不一样的伞
0: 。就如果一个小孩他画一把伞出来，哎，我们也能做出来，没
2: 错。<对>那么这种就很酷嘛。可是如何达到这种呢？其实我们现在只能有赖于 3D 打印，嗯，的技术。嗯、可是 3D 打印呢，嗯、基于它材料的问题，它很难做到一个好的质感了。嗯，如果提升它的质感就非常非常昂贵。嗯，所以说，但是你如果开模做的话呢，就必定有一个起订量了，量或者说你只做一个也可以，就特别昂贵。做一个和做一千个一样价钱。嗯、我们现在对于社群的一个想法呢，是基于一个就是换伞头的概念。嗯，因为雨伞，还记得刚才就是我们说它的消费频次很低嘛，嗯，我所以我一直在想如何解决雨伞的消费频次。所以我在想，之后你买了一把这把雨伞，上面我标配的是吴老师的伞头。嗯 ，OK， 我之后还会出和 Hello Kitty 合作的伞头。嗯<哼>，哎，和韩国一些插画师。对，对合作的散头。那么你只要这把伞不需要变，那么伞头拧下来。嗯
0: 、哎，这个想法很好。对，啊、因为它改变，了，买个伞头就可以
2: 了。没错，因为它改变了消费频次，嗯、更重要的是它筛选出来了真正的粉丝，或者说狂热爱好者。嗯、只有真正的狂热爱好者才会来收集。我的所有的三头，嗯、包括之后可能出现的限量版，嗯、只有一百个镶钻石。今天上
0: 了咱们这个节目以后，把你的商业秘密就告诉全中国的几百万人了
2: 。我是希望以真正好的工艺和不断的和优秀的这些形象来联名，嗯、来达到所谓的这个竞争力吧
0: 。非常感谢宇航来参加我们的节目。我记得以前看我的老家杭州出过一个诗人，叫做戴望舒，嗯，写过一首诗叫做《以巷》，他的。诗歌我记得是说撑着一把油纸伞，走在一条悠长、悠长,长又寂寥的雨巷，希望碰到一个结着丁香般忧愁雨的姑娘。所以你看，在戴望舒的《雨巷》中，是民国的一个意境，一个书生撑了一把油纸伞。这油纸伞在当年就是代表一种工匠精神，它肯定是一个伞匠一根伞骨一根伞骨做出来的，对吧？它一定不是一个几个。铜板就能买到的东西，从戴望舒的《雨巷》中的这把油纸伞，传统的工匠走到今天，我们宇航手中的这一把为我定制的这把伞，它其中已经走过了有一百年了
2: 。对，
0: 啊，这一百年里面可以看到，从手工开始到今天，能够运用最好的高分子材料，用最好的印染技术，用最好的钢构技术。然后可能甚至未来用得到 3D 打印这样的技术，重新来定义和想象一把雨伞。然后这把雨伞它是可以批量化生产，到未来是可以通过新技术的方式为一个人才生产的。所以一百年来，从戴望舒的《雨巷》中的那个油纸伞，走到今天的这一把伞，中国的制造业走过了一段非常惊险和让人好奇的一段历程。我想宇航他们这一代人。会让这把伞变得越来越有趣。谢谢宇航，好，谢谢吴老师。一
1: 百年前的油纸伞，在诗句里，在雨巷中，在姑娘的手上；今天的雨伞，可能在车间里，在机床上，在3 D 打印的机器中。不变的是，它又回归到匠人的手里和心里。吴老师，本期节目我们讲了匠人的故事。今年夏天，我们还举办了奇葩匠人的征集活动。听说活动之后，我们还邀请了中国的匠人去日本，与日本的匠人做了交流呢。
0: 是这些匠人在日本，呃，有很大的收获。比如说，他们去看了日本最古老的一家公司，也可能是全世界最古老的一家公司，是个千年企业，叫金刚组。另外呢，他们也去看了很多日本手造茶艺的。企业还到了松下
1: ，听说他们在松下还见到了传说中的黄金右手
0: 。这个同学是一九七九年就进了松下，在过去的几十年里，把他的一生投注到马桶盖这个产品中。他们的行程最后集结为了一本书，叫做《造物之美》，也就是说，我们在未来啊。中国的新工匠精神和中国的中产消费，将成为中国商业文明一个非常重要的一点。那么这一本书《造物之美》现在已经在美好的店预售了，马九零零，你马上可以去预定这一本书
1: 。吴老师，增加被动收入有哪些方法呢
0: ？被动收入，你指的是地上捡到钱吗？我觉得一个人的收入分两部分吧，一个叫职务性收入，就是你每天打工、每天上班啊、每天创业所获得的收入。第二呢，叫做财产性收入，就是你有一部分资产以后，你去买房子、买股票、买债券、买基金，通过投资的方式所获得的收入。大概你指的是后一部分。那么你后一部分的资产的不断的增加，也就是你逐渐进入到一个中产阶层的一个过程。
1: 吴老师，商业分析能力是怎样炼成的？商
0: 业分析能力跟两个有关，第一是跟知识体系有关，就是你用怎么样的知识体系去看待一件事情。比如说，我们看待一个经济现象的时候，你有三个角度：第一，你可以从理论的角度去看它；第二，你可以从数据的角度去看它；第三，你可以从历史的角度去看它。那每个人的专业背景决定了你对任何一件事情，你看这辆车，你可以有很多的角度来看。这是知识体系。第二呢，是跟经验。你看这辆车的时候，那你是一个二十岁的人，你是一个四十岁的，你是一个六十岁的人，你跟你，这是你的第一辆车还是你的第八辆车？这些经验会使你对这辆车的认知产生很大的不同。所以，知识和经验决定了一个人对任何一个事物的看法。